0: Buenas noches. Esta tarde he tenido el privilegio de conocer en primera persona el trabajo que la Iglesia lleva a cabo con su pastoral penitenciaria. Ha sido durante el congreso que están celebrando en Madrid y cuyo nombre es muy sugerente porque afirma que otro cumplimiento de pena es posible. Y es una realidad que viene avalada por la experiencia vivida durante la pandemia. La verdad que el confinamiento en los centros penitenciarios tuvo que ser muy duro. Si fuera nos veíamos privados de libertad y eso hacía mella en nosotros, ¿cómo tuvo que ser para las personas que ya Estaban privadas de libertad cumpliendo condena en unos centros que cerraron sus puertas a la visita de sus familiares, de los voluntarios que entraban en la cárcel... Hoy me he llevado una grata sorpresa, porque no sabía que muchas personas durante el confinamiento habían cumplido condena de otra manera. Muchos presos salieron en tercer grado y otros ni siquiera ingresaron en prisión. Cumplieron condena en libertad, con otro tipo de medidas como, por ejemplo, pues los terceros grados telemáticos, los que llamamos compulsera. La cuestión es que se plantearon otras medidas alternativas y no por ello aumentó el número de delitos ni tampoco de presos. Y eso demuestra que se puede, que otra forma de cumplir condena, además de la prisión es posible. He escuchado esta tarde hablar a madres con el corazón en un puño, madres con un sentimiento de culpa desgarrador, madres que decían que necesitaban el cariño que no tenían. Y a su lado, acompañando su sufrimiento la Iglesia. Porque como recordaba uno de los capellanes que nos ha acompañado en este encuentro, Dios camina con nosotros y esa esperanza la hemos comprobado también con el testimonio de una persona que cumplió condena a través del trabajo en beneficio de la comunidad. Hoy es voluntario, llegó con miedo y se quedó para servir y acompañar a quienes estaban en la misma situación que él vivió. La verdad es que la pandemia nos ha enseñado mucho también en el ámbito penitenciario y si hay algo positivo es precisamente bueno, pues que, que hemos comprobado que hay alternativas ¿no? y la Iglesia en esto tiene callo. Es un terreno que conoce bien y que quiere sumar a través de su trabajo de concienciación en la sociedad, con la aportación de pisos y casas de acogida, ofreciendo puestos de trabajo en beneficio de la comunidad, con la formación a través de cursos que ayuden a rectificar determinadas conductas. Estoy contenta de haber aportado mi granito de arena en este encuentro al que fui a moderar una mesa de experiencias con la certeza de que otra condena es posible, pero no sabía que iba a salir de allí con el corazón tan lleno. Como me ha dicho esta tarde una buena amiga, a veces uno no sabe que va abriendo camino. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 21 de octubre.
1: La linterna de la iglesia.
3: Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado. Y como cada
0: viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag linternaiglesia21o. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches.
4: Buenas noches, Irene.
0: Y empezamos con Fuera de Cobertura, la campaña que ha lanzado Caritas Española para denunciar la vulnerabilidad de las personas sin hogar.
4: Con la bajada de temperaturas y la llegada de la lluvia, Caritas pone el foco en los más vulnerables, aquellos que no tienen hogar. La iniciativa denuncia la falta de acceso a sus derechos y en especial la desprotección social que sufren estas personas. La responsable del programa de Personas sin Hogar es María Santos.
5: Todas las personas somos responsables de la situación de personas que viven con sus derechos vulnerados fuera de los espacios sociales, fuera de cobertura de los vínculos afectivos, familiares y sociales que nos permiten eh, desarrollar una vida digna.
0: El 55% de las víctimas de trata en 2021 en nuestro país tenía menos de 24 años. Es el dato que recoge el informe Trata de Personas Violación de Derechos que ha presentado esta semana el Proyecto Esperanza de las Religiosas Adoratrices.
4: Otro de los datos que refleja el estudio es que casi el 51% de las víctimas de trata que recibieron ayuda integral del Proyecto Esperanza en España durante 2021 procedían de América Latina, un porcentaje que ha aumentado considerablemente durante los últimos cuatro años, ya que en 2018 suponían el 29% del total, es decir, 22 puntos menos. Marta González es la coordinadora de sensibilización e incidencia de Proyecto Esperanza Doratrices.
5: El 61% de las víctimas atendidas sufrieron trata con fines de explotación sexual, el 8% trata con fines de explotación laboral, el 4% trata para matrimonio forzado y el 3% trata para criminalidad forzada.
0: Y esta semana la Fundación COPE ha entregado los premios Gago de Radio. Entre los premiados se encontraban nuestros compañeros de la linterna Israel Remuñán y Álvaro García por el programa especial La Pasión de un Pueblo. COPE Zaragoza, que ha recibido el premio del año 2021 y la periodista Maica Jiménez, que recibe el premio a toda una vida tras más de 30 años de carrera profesional en COPE.
4: En la ceremonia de entrega, el arzobispo de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, señaló que los premiados habían sido capaces de subrayar rostros y nombres sin caer en polos
2: o espejos. Este es un destello de lo que queremos decir al proponer al Padre José Luis Gago como santo en la Iglesia. El destello que aparece en cualquiera que sea la circunstancia de la vida de humanidad.
4: Por su parte, el presidente de Apside Media, José Luis Restán, restacó, destacó el papel que tuvo el padre Gago, que se encuentra en proceso de beatificación en la creación de este grupo de comunicación, y apeló a su memoria e intercesión para que siga cuidando nuestro trabajo.
0: Y el que también se encuentra en proceso de beatificación es Luigi Giussani, el fundador del movimiento Comunión y Liberación. Con motivo del centenario de, de su nacimiento, el Papa ha mantenido un encuentro con miembros del movimiento, en el que han participado cerca de 1.500 españoles.
4: En ese encuentro, Francisco destacó tres aspectos de su fundador su carisma, su vocación de educador y su amor a la Iglesia y pidió a los participantes que no perdieran su carisma original porque la Iglesia espera mucho más de un movimiento tan importante como Comunión y Liberación. Así lo explicaba Jesús
2: Carrascosa, su responsable en España. Estamos contentísimos de las observaciones del Papa porque es un reconocimiento extraordinario del valor de Comunión y Liberación. Y por lo tanto, un reclamo a ir a lo esencial, que por encima de nuestra unidad, de nuestra comunión, no tenemos nada que afirmar.
4: Pues muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Irene. Hasta luego.
0: Este domingo la Iglesia celebra el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Durante toda la semana se están celebrando diferentes actos para recordarnos la vocación de todos los cristianos a la misión. El invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, en Madrid, está cogiendo este año la exposición El Domun al Descubierto, un recorrido por la historia del Domun y por la actualidad de la misión a través de fotografías, testimonios y datos. Además, con motivo de los 200 años que celebra obras misionales pontificias, se han instituido los premios Beata Paulín Jaricot y Beato Paolo Manna que se Llegarán mañana a los misioneros Pierluigi Macalí, Gloria Cecilia Narváez y a la expresidenta de Manos Unidas y Misión América, Ana Álvarez de Lara. Mientras, este miércoles, la encargada de pronunciar el pregón del Domun fue Tamara Falco.
3: Pues una frase que cambió mi vida, que es de la madre Teresa de Calcuta. Se puede encontrar Calcuta en todas partes, si tienes ojos para ver. Y no solo para ver sino para mirar. En todos los lugares del mundo hay personas no amadas, no deseadas, rechazadas, personas a las que nadie ayuda, personas marginadas y olvidadas. Y esta es la mayor de las pobrezas.
0: Por cierto, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, presentó este martes la campaña del Domun de este año que lleva por lema Seréis Mis Testigos. Calderón recordó que España es una auténtica potencia con casi 10.000 misioneros y el segundo país que más contribuye económicamente a las obras misionales pontificias después de Estados Unidos. También señaló que esta campaña debe despertarnos a la misión.
2: Todos los bautizados hemos recibido la vocación a la misión y el domo quiere ser como una especie de llamada de atención, una especie de campana de, que avise a todos los cristianos que despierte del letargo y que nos haga ser conscientes de que tenemos que evangelizar. Seréis mis testigos nos está sirviendo como lema para traer a la sociedad española el testimonio de esos hombres y mujeres que están sirviendo a la iglesia como testigos de Cristo en los países de misión.
0: Nos vamos a poner rostro y voz a uno de esos misioneros que es Paul Schneider, un joven sacerdote de la diócesis de Getafe que hace cinco años llegó a Etiopía. Su misión transcurre en el Valle de la Garba, una zona montañosa de difícil acceso y prácticamente incomunicada. Paul, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene.
0: Oye, ¿qué le lleva a uno a dejar su vida en cierto modo acomodada, ¿no? o al menos fácil, ¿no? Eh, meter el Evangelio en la maleta y plantarse en Etiopía?
6: Pues es eh, fundamentalmente la vocación estar abierto a la llamada de Dios, eh, llevar una vida de oración, que tuve un grupo de amigos que me enseñaron a rezar desde que era chaval, y ahí fui descubriendo la vocación que primero era consagrada al uh -huh. sacerdocio, y después de diez años de servicio, de trabajo en la diócesis de Getafe, pues sentir la llamada a la misión, a ir a otros países, a ir a países pobres, eh, uh -huh. Y estoy en Etiopía, eh, ya ya cinco años, cuatro en la misión rural, en la zona uh -huh. pues en la zona inaccesible.
0: Uh -huh. Oye, eh, eh, Paul, ¿cómo es tu misión? Porque imagino que en la zona donde estás eh, no deben llegar los recursos fácilmente.
6: No, es, eh, de hecho, uno de los últimos proyectos ha sido hacer una carretera de tierra eh, para poder acceder más fácilmente en coche o en otros vehículos que hay en el país. Pero antes eran caminatas de, de tres horas para sí. llegar a, a la misión, a la antigua misión de San Francisco, fundada por los padres capuchinos hace 130 años, ahí en el Valle de la Garba en la parroquia de San Francisco y es eh, la población es eh, mayoritariamente musulmana allí
3: uh -huh.
0: eh, claro es que fíjate yo eh, hablaba esta misma mañana precisamente con un equipo de misioneros por el mundo el programa de 13 eh, bueno pues que hace tres años eh, tuvo oportunidad de visitarte y conocer más a fondo la labor que llevas a cabo y me contaban precisamente esto que me estás diciendo no que se metieron una buena caminata hasta llegar que en torno a tres horas y, y luego me decían pero hemos conocido un sacerdote misionero cerca Sencillo, que vivía solo y que estaba muy agradecido por poder estar en este lugar. ¿Cómo ha cambiado la misión desde que Paul Schneider llegó? ¿Qué encontraste y qué tenemos ahora, Paul? Aparte de esa carretera de tierra. <risa>
6: pues eh, han encontrado a alguien que tiene una pues una misión eh, esencialmente religiosa todo el mundo sabe que soy el cura católico aunque de la iglesia católica en general se conoce poco porque somos menos del 1% de la población pero se sabe que la iglesia católica tiene eh, un gran deseo de, de favorecer promocionar la vida humana la educación, la sanidad, el nombre de la Iglesia Católica, eh, tiene mucho prestigio por los colegios y las clínicas y los centros de salud. Lo que ha cambiado en La Garba en estos cinco años es que me conocen y la comunidad cristiana he procurado eh, fortalecerla con amor de padre, sirviendo con más frecuencia los sacramentos. Antes tenían cero nativo, pero que tenía otras ocupaciones y solo podía ir una vez al mes. Uh -huh. Y entonces yo estoy ahí siempre viviendo con ellos, menos ahora que vengo a España dos semanas para visitar a la familia y a los amigos y descansar un poco. Pero tienen un padre con ellos y también me llaman Abba que hay en amárico en la lengua del país pues significa padre uh -huh. como en, como en hebreo y también los musulmanes y los cristianos ortodoxos que hay grandes comunidades por el país eh, me reconocen como padre entonces lo primero yo diría es la relación personal uh -huh. de, de confianza y ver que ...que yo quiero pues adaptarme y conocer sus costumbres, su cultura, su idioma... ...y creo que he hecho una buena labor de, de adaptarme... ...y bueno, por delante quedan muchos proyectos pues de, de sanidad... ...en estos años, por ejemplo, hemos provisto... ...gracias a unos amigos que ayudaron y visitaron antes de la pandemia... Eh, pues de placas solares, de un equipo de energía solar para tener luz por la noche, a una clínica pública, una clínica uh -huh. del Estado que hay en un poblado cercano que se llama Kirara. Oye. Eh, y también hemos ayudado mucho a las escuelas con ¿Y? distintos materiales y con... Y, y, y con apoyo a los profesores.
0: Y me dicen que has conseguido construir un pozo en la montaña para que las familias no tengan que caminar más de media hora sí. montaña abajo para buscar agua. Sí,
6: dos pozos que además conseguimos eh, fácilmente el permiso y el apoyo de la población para hacer en escuelas, en el terreno de escuelas públicas, entonces favorece no solo a la población en general, sino a los niños, a los estudiantes y a, que tenían que ir eh, lejos o se quedaban sin ir al colegio, porque para ayudar a la familia... ...que viven en esas condiciones... ...son todos agricultores allí... Uh -huh. ...entonces eh, viven pues al final... Eh, ...viven eh, en, como por así decirlo... ...en el fondo de la de la precariedad... ...de la sociedad etíope... ...mucha gente ha emigrado en la ciudad... ...en estas últimas décadas... ...pero los que se han quedado en el campo... ...pues tienen una vida eh, más dura... ...más exigente y que a veces eh, pasan grandes necesidades. Entonces el agua es un, es un punto de partida fundamental para el desarrollo de estos pueblos.
0: Eh, Paul, cuesta evangelizar donde no ha llegado el Evangelio?
6: Cuesta evangelizar, sí, sí. Yo creo que siempre ha sido difícil ser buen cristiano y evangelizar. Pero también cuando uno tiene pues un o sea tiene el amor de Dios en el corazón y uno lo pide, esa gracia también a Dios, pues también se comunica de una forma bastante espontánea y natural. Yo creo que no hacen falta grandes proyectos o grandes eh, planificaciones eh, el punto de partida es la, la fe y la humildad y tener el deseo de servir desinteresadamente cuesta un poco evangelizar porque hay muchos musulmanes y también la Iglesia cristiana ortodoxa con la que tendemos muchos puentes pues tienen se identifican mucho la religión con los grupos étnicos. Y entonces eso hace que, religiosamente hablando, parezca, parezca uh -huh. digo, que todo el pescado está vendido. Sí. Eh, pero no es así luego. Cuando uno está varios meses y varios años trabajando con la gente, empieza a haber mayor apertura, deseo, curiosidad, y eso hace que, aunque no se refleje en gran número de conversiones... Eh, uno esté eh, deseoso de, de compartir y acercarse y uno vaya perdiendo eh, el miedo a los prejuicios que puedan tener hacia mí por ser extranjero o por ser católico. Entonces, eh, estoy vivo feliz ahí, tengo que decirlo. ¿Cómo,
0: cómo, es un día, ¿Cómo es un día normal en la vida de Paul Schneider?
6: pues eh, nos levantamos eh, pronto por la mañana. Eh, vivo con una pequeña comunidad de, de personas de ahí que estaban, que tenían una vida eh, bastante pobre. Eh, había dos hombres que estaban alcoholizados y les hemos acogido en la misión. Con ellos rezo y lo primero que tenemos por la mañana es la misa y vienen vecinos de la zona eh, tocamos la campana y a las 7 de la mañana más o menos tengo la misa y luego cada día tiene una estructura distinta, es difícil definir no tengo un patrón así de como de, de plan de, 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 vida, Atendiendo de día a día. las necesidades
0: que se, que se sí, vienen lo que ¿no? surja muchos
6: días es coger el coche montar a dos o tres personas que sé desde hace unos días o desde hace unas semanas que tienen algún problema de salud e ir hasta la ciudad de Direda o que está a siete horas de coche y quedarnos ahí tres días con las misioneras de la caridad y hasta que se acaben sus pruebas, sus análisis, su tratamiento, lo que les receten y entonces volver con ellos cuando buenamente podamos. Intento eso, sí, eh, siempre vivo en La Garba, a no ser que tenga una reunión o otro compromiso o algún servicio que hacer, pero los domingos procuro estar siempre allí, uh -huh. para la misa y la comunidad.
0: Está claro, Paul, que hay mucho camino hecho, pero queda mucho por hacer, ¿no? ¿Cómo miras mucho. al futuro? ¿Qué te gustaría hacer allí?
6: pues muchas cosas, eh, desde luego eh, mejorar las escuelas que hay, eh, trabajando con la población. Yo siempre antes de emprender un proyecto, más que eh, pues fiarme ...de solamente mi intuición o de mi deseo... ...pregunto mucho a la población... ...y les pregunto cómo podemos mejorar vuestros hijos... ...pensad en su educación, que puedan tener más oportunidades... ...aunque sean aquí, les digo también muchas veces... ...aunque su misión y su futuro, su trabajo... sea ser aquí agricultores... ...qué bueno sería que estén eh, mejor instruidos... ...que puedan todos leer y escribir... ...que sean bilingües en los dos idiomas de la zona... ...que aprendan también inglés... Eh, y les intento eh, pues eso eh, motivar para que eduquen a sus hijos porque porque eh, a veces no lo ven útil y, y entonces eh, eh, depende mucho de, de cómo ellos lo, lo acepten y lo y lo deseen. Intento motivar el deseo. Eh, otros proyectos para el futuro, pues hay un puente por hacer.
7: <risa> hay
6: pues, casi como una obra pública, como la carretera que hemos hecho. Eh, y también una clínica eh, de atención primaria, eh, de, de, de salud, en una zona más remota que también atiendo y que les cuesta mucho. Si hay un accidente, una mujer que tiene que dar a luz, eh, pues es muy difícil trasladarse hasta la otra clínica de Kirara, entonces eh, también estoy pensando en abrir una clínica. Pues en los próximos años, si Dios me da salud y vida, yo tengo el deseo de estar muchos años ahí.
0: Como dice el Papa Paul, hay que soñar en grande, o sea que desde, sí, aquí, desde aquí te apoyamos. Soñar es gratis, además. <risa> Luego Dios pone los medios. Efectivamente. Gracias por tu testimonio, que pone rostro a uno de Nada. esos más de 10.000 misioneros españoles <risa> repartidos por el mundo, que se dejan la vida por dar a conocer con su palabra y su ejemplo a Jesús. Por todos ellos va un pedacito de este Domingo de misiones el DOMUM. Es importante que cada uno, ¿eh? en la medida que pueda, apoye estas realidades con su oración y, si es posible, con apoyo económico. Un fuerte abrazo, Paul, que vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
0: con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Es tiempo ahora para la información de las diócesis. Comenzamos en Madrid, donde mañana a las 11 se va a celebrar la beatificación de 12 mártires redentoristas víctimas de la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. Nacho de Gamón, buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. La ceremonia la va a presidir el prefecto del dicasterio para las causas de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y será concelebrada por el arzobispo de Madrid, por el cardenal Carlos Osoro. La investigación la comenzaron en 1936 los pocos redentoristas que quedaron en la capital con la recopilación de testigos y conocidos. Y Ya en 2006, el padre Antonio Manuel Quesada recibió la responsabilidad de ser el vicepostulador de la causa. Todos se irán o
2: navarros, burgaleses... Lo que hice fue, en primer lugar, escribir a los párrocos natales. Y después lo que me dediqué es, por las páginas blancas de Internet, ir buscando coincidencias de familiares.
8: Se consiguieron los testimonios de 21 testigos y 380 documentos que fueron enviados a Roma. A la ceremonia, que puede seguirse a través de la web del Arzobispado de Madrid, acudirán más de 100 familiares de estos 12 mártires.
0: Y seguimos en Barcelona, concretamente en su Museo Diocesano, donde se ha abierto la exposición Ignatius Experience, una muestra que conmemora el 500 aniversario de la llegada de San Ignacio de Loyola con la exhibición de varias obras relacionadas con la vida del santo y la orden religiosa que fundó en 1534, la Compañía de Jesús. Copa de Barcelona, Yolanda Bernal. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. En esta exposición se pueden contemplar diferentes obras relacionadas con la vida de San Ignacio de Loyola y se hace a través de un itinerario por el camino que recorrió desde que fue herido en la defensa de Pamplona, su convalecencia en Loyola y su peregrinación que le llevó por media Europa hasta París, donde fundó la compañía de Jesús. Precisamente la exposición también hace un pequeño recorrido por la historia de esta compañía y de los jesuitas durante los últimos cinco siglos. La muestra se puede Puede visitar hasta el próximo 5 de febrero en el Museo Diocesano de Barcelona. Han colaborado el Museo de Montserrat y la Catedral de Barcelona. Se enmarca en la celebración del año ignaciano que conmemora el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio en Manresa. La delegación de Pastoral con los
0: gitanos de la diócesis de Orihuela Alicante ha visitado los asentamientos situados a las afueras de Roma, donde han tenido la posibilidad de charlar con las personas que los acompañan. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza. Buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. El grupo de la pastoral gitana del barrio de los Palmerales de Elche ha conocido la realidad del pueblo gitano a las afueras de la ciudad de Roma. Y es que este grupo ha sido invitado por Alessandra Silvi, que es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para conocer la realidad de la comunidad. Pudieron comprobar de primera mano que en estos asentamientos hay una gran población de migrantes provenientes de la antigua Yugoslavia, sobre todo de Bosnia, y que las religiones más numerosas en estos campamentos son la musulmana y la ortodoxa, y que hace que haya dificultades. Además, Pudieron ver cómo la Fundación Migraciones y la Comunidad de San Egidio acompañan en estas dificultades en la documentación. Y es que les acompañan también a la hora de la salida de los campamentos a los barrios populares en la medida que se tengan los papeles en regla y puedan trabajar.
0: Y este curso, cerca de mil seminaristas mayores vivirán en los seminarios de nuestro país para formarse como sacerdotes. Manu Torralba se ha acercado hasta uno de ellos en Madrid para conocer en qué consiste el itinerario que tienen que seguir durante los ocho años que duran sus estudios. Thank
4: En la calle San Buenaventura, muy cerca de la Catedral de Madrid, en el centro de la ciudad, nos recibe José Antonio Álvarez, el rector del Seminario Conciliar en el que estudian este curso 84 seminaristas. ¿Y en qué consiste el proceso que llevan a cabo durante los ocho años de formación? Él mismo nos lo cuenta. El proceso de formación del seminario dura ocho años. El Papa Francisco pidió que se realizara todo un estudio en cómo formar hoy pastores. Nosotros, desde hace ya cuatro años, venimos implementando el nuevo plan que se llama Formar Pastores ...misioneros... En el Seminario de Madrid están de enhorabuena. Este curso tienen 17 chicos nuevos que quieren decir sí al plan que el Señor tiene para ellos. Son considerablemente más que en todos los últimos años. Junto a ellos, 12 sacerdotes que conviven las 24 horas del día, como Fernando Murga Gómez que es formador en el seminario.
8: Igual se entiende mejor la figura del tutor. Es algo parecido a esto. ¿no? Vivimos con ellos 24 horas al día. y Les acompañamos en todo lo que es su vida. Nosotros tenemos entrevistas con ellos personales cada 15 días. Y acompañamos la labor del director espiritual con el que se ven también cada 15 días. El esto es ir caminando con
5: ellos.
4: Los formadores y los directores espirituales son dos figuras esenciales en el acompañamiento de estos jóvenes. Les dan charlas de formación humana a lo largo de los ocho años y les hacen un seguimiento con entrevistas cada quince días. Uno de los seminaristas que ha estado allí durante los últimos ocho cursos es Sergio, que acaba de ordenarse diácono. Vamos a la universidad, estudiamos en la Universidad San Damaso la teología
2: y después bueno, venimos aquí, comemos después por la tarde tenemos un ratito comunitario de estar unos con otros y luego estudiamos y acabamos por la tarde, igual rezando en comunidad, para luego cenar y acostarnos. Este más o menos es el día a día con sus variantes.
4: El seminario tiene para ellos varias salas de reuniones y tiempo libre: una biblioteca, una aula de cine, capilla, biblioteca, comedor, gimnasio y una pista deportiva. De todo, casi menos videoconsolas. José Antonio Álvarez es el rector del seminario.
8: No tienen clases o donde no tienen a lo mejor otras actividades más organizadas. La capacidad de comunicación, de relación entre ellos, el deporte, es un elemento que también constituye la formación de un modo transversal y de un modo
2: muy esencial.
4: Así es la vida en el seminario de la Archidiócesis de Madrid, donde se esperan 10 ordenaciones para el final de este curso.
0: Y enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Vamos a hablar del invierno demográfico en España. Cada vez nacen menos niños y en los próximos años las consecuencias sociales, económicas, culturales, políticas o familiares pueden ser de gran magnitud. De hecho, el Papa Francisco alguna vez se ha referido a este tema como una verdadera emergencia social. Será a partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 21.
1: Tiene poto en Twitter, en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
1: Que ya estamos aquí. En COPE, de 10 mañana. de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido. Con Cristina López-Slichting. UMAS. religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
4: Sean orgullosos de sus misioneros. E sigan sosteniéndoles. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
2: Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Julián García, obispo emérito del Vicariato de Iquitos, Perú. La muerte es una llamada, es una despedida del mundo, pero es una llamada de Dios. Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
8: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
2: Elegir el queso Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano. Un sentimiento italiano.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes, a esta hora ponemos rumbo al Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: Anuncio importante del Papa Francisco hace unos días. El sínodo sobre sinodalidad que la Iglesia prepara desde el pasado año se prolongará hasta octubre de 2024 y se va a celebrar en dos fechas diferentes.
7: Sí, ha sido una decisión importante para dar sin duda mayor relevancia al sínodo que, como acabas de comentar, comenzó en octubre del año pasado con esa convocatoria de reuniones en parroquias y diócesis. En estos momentos, Irene, 112 de las 114 conferencias episcopales de todo el mundo han presentado las conclusiones de sus países y se están preparando los encuentros a nivel continental. La idea inicial era que finalizaran octubre del próximo año con un sínodo de obispos en Roma, pero... El Papa mismo nos dio esta sorpresa, quiso anunciar que dado que los frutos del sínodo iban a ser sin duda abundantes, era mejor disponer de más tiempo de discernimiento. Por este motivo, esa gran asamblea se va a celebrar en dos sesiones, la primera eh, del 4 el 29 de octubre de 2023 y la segunda en octubre de 2024. Y no es una novedad porque, por ejemplo, durante el sínodo de la familia se optó también por esta solución, por realizar sí. una asamblea uh -huh. general extraordinaria, sí. en octubre de 2014, que concluyó un año más tarde con otra Asamblea General Ordinaria y efectivamente da más tiempo para, para sí. temperar las, eh, las informaciones, los datos. El Papa confía en que esta decisión nos ayude a todos a comprender que la sinodalidad forma parte constitutiva de la Iglesia, son las palabras que él utilizó al dar el anuncio, y que además nos ayude a vivirla como hermanos que dan testimonio de la alegría del Evangelio. Una de las claves de este sínodo, sin duda, Irene, es que ese documento final que que firmará el Papa afronte cuestiones reales uh -huh. eh, que, que realmente pues preocupen a todos los católicos. Uh -huh.
0: eh, Eva, y también eh, a partir de este domingo se va a celebrar en Roma un encuentro que está organizado por la comunidad de San Egidio, en el que bueno pues van a encontrarse líderes políticos y religiosos para hablar sobre algo muy importante en estos tiempos, ¿no? que es la paz. Y, y en este encuentro va a participar también el Papa Francisco.
7: Sí, será será sin duda un, un encuentro de esos que deja unas imágenes para la historia, ¿no? Seguro además que a lo largo de este encuentro estará muy presente San Juan Pablo II, que fue el primero en invitar a las religiones a rezar unidas por la paz en Asís en 1986 y que se encuentra en el origen de estos encuentros internacionales que organiza anualmente la comunidad de San Egidio. Uh -huh. Desde mmm, pasado mañana, ¿cómo pasa, las, ¿cómo pasa el tiempo? Es increíble, <ríe> es el tanto. próximo domingo, ya es pasado mañana. ¿no? Pues desde el domingo líderes religiosos, y políticos eh, van a participar en, en foros de distintas temáticas que van a tener, eso sí, como motivo prioritario la guerra que, que, que está en estos momentos desafiando Europa, por supuesto la migración y el papel de las religiones como vínculo de diálogo y de paz. El Papa eh, efectivamente estará presente en la clausura el martes Ajá. ante un escenario muy especial, el Coliseo de Roma, precisamente un lugar donde en el pasado... Se saltaba la violencia sí. y la muerte y que en estos momentos se ha convertido en símbolo de paz. Están confirmados como ponentes en este Congreso, por ejemplo, el presidente de la República de Italia, el de la República Francesa, Manuel Macron, y también... El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Chupi, el gran rabino de Francia y el secretario general de la Liga Islámica. Y, y también están, por cierto, invitados, esto será algo especialmente importante si es que vienen los representantes de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que, que todavía no está claro si, si vendrán o si enviarán a alguna de la, delegación para que esté presente, si vendrá uno, uh -huh. si no vendrá otro, ¿no? Eh, por, es, por este m, a, lo que es a día de hoy las cuentas nada nada más y nada menos que, que, que se espera unos 2.500 representantes de 50 países de todo el mundo o sea que es un, un congreso muy importante sí. y que fíjate en cierta forma Va a ser una cita que enlace eh, los encuentros interreligiosos que el Papa celebró recientemente en Kazajistán uh -huh. y que tendrá lugar muy pronto en, en Bahrein, ya sí. prácticamente eh, menos de 15 días. Uh -huh.
0: Y ese diálogo de fondo, claro que sí. Bueno, pues habrá sí. que estar muy atentos, compañera.
7: Muchas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo, igualmente. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
6: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Son las 11 y cinco minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en Tiempo de Tertulia, hoy con el análisis de Silvia Rozas, directora de Eclesia, buenas noches. Hola,
5: muy buenas noches.
0: Y Fernando Prado, director de Publicaciones Claretianas, bienvenido.
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues vamos a comenzar con un tema que preocupa especialmente a la Iglesia, el invierno demográfico. En España cada vez nacen menos niños, la tendencia además es a la baja, factores como la economía, los problemas para conciliar, el anteponer nuestra carrera profesional o esa corriente cultural que ve a los hijos como una carga, influyen negativamente en ello. Nos lo cuenta José Melero.
8: Nacen pocos niños y las consecuencias son cuanto menos inquietantes. En 2021 dieron a luz algo más de 336.000 niños, la cifra más baja desde 1941. 2008 año del estallido de la crisis fue la última vez que superamos el umbral del medio millón de nacimientos, lo que nos lleva a pensar que la situación económica influye. Esto nos dicen los jóvenes.
7: Por mi situación económica, obviamente por el trabajo no. por
8: el tema de lo que es un trabajo estable, un empleo indefinido. Con la
7: situación actual de precios de alquileres,
0: ponerse a pensar en traer una, otra vida al mundo. O sea, es muy difícil.
8: Pero los estudios revelan que los jóvenes españoles desean una media de dos hijos. Son las barreras económicas y la incertidumbre lo que frenan a muchos a formar una familia. Julia Cordero, profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones a Eclesia.
7: Esa sensación de inestabilidad, de vivir en un mundo muy inestable e incierto y, por supuesto, pues, en general la decisión de, tener, de formar una familia se toma bueno, cuando hay cierta seguridad de poder mantener esa familia en el futuro.
8: Tampoco las ayudas públicas a la familia son las apropiadas, como ha remarcado a esta casa el vicepresidente de la COE, Javier González de Lara.
2: Creo que nos falta dar ese paso, mayor concienciación pública, mayor
8: concienciación administrativa, con bonificaciones, con ayudas, con desgravaciones fiscales. Tampoco ayuda la falta de conciliación, esto dicen los jóvenes.
7: Por lo menos que intenten eh, que puedas tener algo más de libertad en cuanto a llevar a los niños al cole, no tener que dejarlos con nadie, no me puedo permitir trabajar media jornada, tampoco me pueden permitir ni una guardería, ni una niñera. Entonces al final he hecho mano de la ayuda de mis padres, que por suerte los tengo.
8: La socióloga Julia Cordero reconoce que se dan avances como equiparar la baja por paternidad, pero faltan tomar medidas como compatibilizar la jornada laboral con la escolar o incentivar el teletrabajo. ¿Y cuáles serán las consecuencias en el futuro si baja la natalidad y España envejece? ¿El estado del bienestar se puede ver dañado? ¿Y las pensiones?
5: Un
7: volumen de población activa menor, pero una productividad mayor, puede generar suficientes ingresos para sostener las pensiones.
8: La Iglesia también ha mostrado su preocupación. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, ha lamentado la resignación entre la clase dirigente, que parece llevarles a aceptar una corriente de pensamiento que ve necesario reducir la población mundial para mantener el bienestar de unos pocos. Las revoluciones tecnológicas vienen a decirnos que no hace falta tanta población para mantener, incluso, incrementar la capacidad de producir. Y que también para el consumo hace falta disminuir cuantitativamente los consumos para ir hacia otro tipo
2: de consumos más de calidad, para lo cual también diera la impresión de que
8: sobra gente. ¿no? Todo este reportaje sobre invierno demográfico lo puedes encontrar con más información y testimonios en Eclesia, el portal de religión de cope.es.
0: Pues un completo informe en el que venimos trabajando con Ecclesia a la cabeza de un tema... Pues que es muy preocupante, ¿no, Silvia?
5: Sí, es preocupante porque además, fíjate, Pepe Melero en una de las entrevistas que hizo a, a un joven por la calle le, le decía, eh, el chico le decía, tenemos que ser un país de más, no de menos. Claro, eso que lo diga un joven de hoy, eh, pues también te, te sorprende. Yo creo que es un, un problema eh, tan complejo que no, no solo nos tenemos que fijar en lo económico, en la inestabilidad, en la incertidumbre, no, en la vivienda, en lo laboral, que sí, desde luego, no, sino también pues ir un poquito más allá y ver un poco la antropología que más o menos algo venía a decir eh, don Luis Argüello en, en las declaraciones que, que le ha hecho a Melero. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo creo que además hay como una cuestión también de fondo que afecta un poco a a las convicciones profundas del ser humano, de la esperanza, yo creo, ¿no? que, que bueno, pues eh, vivimos en un mundo tan, tan complejo y a veces tan convulso que bueno pues vamos como perdiendo seguridades, ¿no? Entonces hay como miedo. La pandemia ha sido una muestra clara de, de lo que nos sucede, que tenemos pues eh, una vida eh, que es frágil. Y entonces, bueno, pues eso nos hace tener miedos. Y ese sentimiento de fragilidad, bueno, pues nos está desafiando también un poco en la esperanza, ¿no? Yo creo que pues hace falta alimentar también la confianza para aventurar la vida y el futuro de una manera diferente, ¿no? Y yo, bueno, pues creo que aquí hay una conjunción de tormenta perfecta que se dice, ¿no? Uh -huh. Por un lado están todas esas cosas, eh, digamos, laborales, sociales, de que las dificultades de, de un empleo bueno, etcétera, Y luego, pues, ese sentimiento de fondo que se va generando de, de, de miedo, y que desafía la, la esperanza. Ante la
0: incertidumbre, ¿no? Que... Entonces eso
2: afecta que bueno, pues los jóvenes se retraen un poco a tener hijos, a, a aventurarse en el futuro. ¿no?
0: El Papa eh, a veces eh, ha hablado de este tema y lo ha, eh, como una emergencia social.
5: Sí, porque además, eh, bueno, es que los datos lo dicen, ¿no? Y cada vez eh, somos menos, pero... Eh, cuando yo, yo creo que cuando él habla de, de emergencia social está hablando de cómo nos podemos poner de acuerdo todos en el sentido de la vida, en facilitarnos la vida. Y ponernos de acuerdo todos significa: pues, eh, empresarios, eh, bancos, la iglesia, ¿m? los políticos, en. Yo creo que hasta los médicos, es decir, todos, todos agentes, nos tenemos todos los que los poner acciones, ¿eh? de acuerdo en qué queremos de, de la vida. ¿no? La emergencia es que, eh, qué pensamos en el futuro. ¿no? Claro, yo también apuntaría eh, que vivimos en, eh, en el momento del presente, de la eficacia, del hoy. No pensamos en el futuro. Y los jóvenes cada vez, y yo casi ya me incluyo también, pues no pensamos en el futuro, pensamos en el hoy, lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿no? Claro hay que proyectar en el futuro. Lo que ¿no? pasa
0: que ya vivimos algunas de estas consecuencias ¿eh? en el presente.
2: Sí, claro, el envejecimiento <ríe> de la población, por ejemplo, hace que se haga insostenible los sistemas sociales que tenemos. ¿no? Entonces, uh -huh. muy pocas personas aportando para el mantenimiento de, de, de otras muchas, pues hace que sea difícil también el sostenimiento. ¿no? Entonces, bueno, pues antes hablaba en el reportaje en, en audio, decía que bueno, está el tema de las pensiones, ¿no? Uh -huh. pero no solo las pensiones, sino el gasto social. Por ejemplo, en Inglaterra han creado un ministerio de la soledad ¿Sí? porque hay muchísima gente mayor uh -huh. que se encuentra sola y todo eso también hay que sostenerlo. Es decir, al final el gasto social también se incrementa y bueno, pues todo eso hace que, que, que realmente sea una emergencia porque en Europa estamos en un invierno terrible y precisamente en nuestro país, en España y en Italia, parece que son los que más afectados estamos dentro de toda Europa, porque en otros países ya han comenzado los gobiernos a tener otras políticas que
5: ayudan. ¿no? Y además yo creo que hay que ir a las decisiones que se toman en nuestro país y en el mundo entero, es poner a la persona en el centro de las decisiones, pero pensando en el bien común. ¿no? Entonces, ¿cómo estamos potenciando la familia? Si es que da la sensación de que casi la estamos penalizando ¿no? en lugar de potenciarla. Yo creo que hay que cuestionar un poquito más eh, Las leyes de nuestros países... ¿Mm? Para, para ayudarnos, para fomentar la natalidad. Algo,
0: algo parecido, fíjate, decía el Papa esta semana, que sabéis que se ha encontrado con empresarios españoles. Eh, 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 y Entonces les decía el Papa ¿no? precisamente que esa conversión económica, en, en este caso, pues que será posible cuando vivamos una conversión del corazón, no cuando seamos capaces de pensar más, como decía Silvia, en, en los necesitados, no cuando, cuando aprendamos a anteponer ese eh, el bien común al bien individual, ¿no?
2: Sí, y luego también el, el, el mundo de la empresa, la dinámica es el beneficio, entonces claro, al final la dictadura de los beneficios hace que, que nos deshumanicemos, no yo por eso creo que este encuentro que ha tenido el Papa con los empresarios, que muchos eran jóvenes empresarios, pues era precisamente pues, eh, indicarles como un camino de que el futuro está en trabajar a las personas, ¿no? que cuiden a los trabajadores, que cuiden la situación de las familias, de sus trabajadores, que les den seguridad en el empleo, ¿no? porque al final eso es lo que hace que, que bueno, pues que la sociedad pueda tener esa seguridad en las familias para poder tener hijos, para poder vivir con cierta tranquilidad. ¿no? Entonces, claro, si al final un empresario solo se dedica a sacar beneficios y se olvida de las personas, pues al final nos deshumanizamos. ¿no?
0: ¿Cómo podemos revertir toda esta situación? ¿Creéis que existe conciencia social en torno a estas cuestiones?
5: Yo creo que la, la cuestión de la natalidad sí que hay, eh, bueno, pues una, percep, una percepción social, ¿no? El problema es en el día a día. ¿no? El, el problema es que el joven tiene que pagar el alquiler y que, eh, pues la madre tiene que trabajar y digo la madre, ¿no? trabajar, pero estar a la vez con cien mil cosas en la cabeza del niño, a la niña, tal, entonces al final es, eh, vivimos estresados, ¿no? Eso por una parte. Después en el tema de los empresarios, a mí me ha gustado mucho eh, cómo les ha dicho el Papa que tienen que ser profetas ¿no? y que tienen que ser profetas además de anunciar y de edificar nuestra casa común. ¿no? O sea, nuestra casa común como una integralidad de todo, ¿no? la persona eh, en el centro, respetando además todas las formas de vida. ¿no? Y, y también les dijo ¿no? eh, que. Eh, hay que estar pendientes de, de los que son pobres, pero. No hay que amar eh, la miseria, ¿no? Sino que hay que combatirla, ¿no? Claro que se lo diga a los empresarios que, bueno, es, es, es complicado, pero ojalá nos pudiéramos sentar todos los agentes sociales sí. y, y llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Vamos con otro tema. Mañana sábado vence el acuerdo que la Santa Sede mantiene con China para el nombramiento de obispos. Todo apunta a, eh, a que va a ser renovado. Eh, el primer acuerdo se firmó en el año 2018, se renovó en el año 2020, son acuerdos bianuales. Eh, parece que va a ser renovado ahora en, en 2022. Eh, yo os pregunto, ¿por qué es importante este acuerdo? ¿Qué pasa en China para tener que haber llegado a mantener eh, un acuerdo ¿no? de este tipo?
2: Pues lo que sucede es que en China hay iglesia también, y entonces hay que cuidar a la iglesia que hay. Y claro, como sabes, China es un país muy poblado y por tanto la iglesia es más numerosa de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que hay hay como cierta duda en verdad últimamente de ver que, cuál es la verdadera iglesia, si la iglesia oficial, bueno, este es un problema político también que ocurre allí. No, Yo creo que precisamente es eso, es un acuerdo, pero no es como un... ...como un acuerdo bilateral en, en simetría, ¿no? Como pueden ser otro tipo de, de concordatos que tiene la Santa Sede con otros países... ...porque en este caso, pues en verdad podríamos decirlo así con una expresión popular, ¿no? Eh, China tiene la sartén por el mango y entonces, bueno, no nos queda otro remedio a la Iglesia que bueno, aceptar es, lo poco que, bueno, que nos una, dejan hacer.
0: Es, ¿no? es una vía de diálogo con, con China. ¿eh? Eh, Fijaros, para entender este acuerdo eh, tenemos que remontarnos al, al, al año a los años 50, al año 51, cuando se expulsa el nuncio del país acusado de, de espionaje y, y desobediencia al gobierno, algo que ya se había hecho con el prefecto apostólico de Pekín unas semanas antes. Se expulsaron a todos los sacerdotes extranjeros de China y el gobierno era el que decidía y nombraba nuevos obispos. no Por eso es importante este acuerdo, que aunque no es perfecto, eh, es un acuerdo provisional, pero reconoce el derecho del Vaticano para intervenir en el nombramiento de nuevos obispos.
5: Claro, y eh, si echamos también la vista atrás así, eh, Juan XXIII, Pablo VI dieron pasitos muy uh -huh. pequeñitos, ¿no? Juan Pablo II... Avanzó. ¿no? Benedicto XVI quiso formalizar un pacto por el bien ah, esto es del pueblo fruto de un chino. De, de claro, diferentes pero también es cierto que el régimen chino, pues. Recuerda bien que Juan Pablo II tuvo que, bueno, tuvo mucho que ver con, con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahí hay unas relaciones que siempre son muy complicadas. La Iglesia, el Vaticano, dice, no existen dos iglesias, ¿no? Lo que quiere decir el Vaticano es, bueno, existen dos comunidades de fieles que están llamadas a reconciliarse, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eh, hay pocos obispos obedientes a Roma, ¿no? eh, frente a la Asociación Patriótica Católica China, que es dependiente del Estado. ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía hay grupos de católicos chinos ¿eh? que están viviendo ocultos y perseguidos. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que los acuerdos son buenos y se necesitan y es necesario y, desde luego, el Papa Francisco es el papa del diálogo y seguirá por ahí. Pero... ¿Qué ayuda necesitan, pues nuestros, bueno, nuestros compañeros, compañeras que viven en Mira, situaciones. Vamos a así.
0: escuchar eh, precisamente a Esteban Aranaz, es eh, español, que es uno de los siete sacerdotes a los que el gobierno chino ha dado permiso para ejercer su ministerio con los católicos extranjeros. En su caso, con la comunidad hispanohablante.
8: Evidentemente todavía hay muchos temas pendientes, está todo diríamos por hacer, pero en mi opinión creo que se están dando pasos interesantes. A día de hoy en China todos los obispos son católicos y están en comunión con el Santo Padre. Esto es un gran paso. Evidentemente todavía hay muchos temas pendientes. Tengamos paciencia. China es un país donde todo el mundo está acostumbrado a esperar.
0: Bueno, ya decía hace unas semanas el cardenal Parolín, el, el secretario de Estado Vaticano, que es el que está al frente de este tema, decía, hacemos una política de pequeños pasos y cualquier resultado, aunque sea no sea espectacular o aunque al principio parezca que no tiene gran repercusión,
5: es un pasito adelante. Claro, es un pasito. Lo que pasa es que a la Iglesia tampoco se nos puede callar y no denunciar, porque estamos llamados a anunciar el Evangelio y a denunciar las injusticias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues claro, en esa denuncia, pues también hay que hacerla con esa mano izquierda y yo creo que es un poco lo que lo que quería decir este sacerdote también, ¿no? Es decir, bueno, está allí y... y nos movemos es, en el posibilismo, lo que se puede,
2: que es más bien poco. ¿no? Pero...
0: Bueno, perdonadme, porque el domingo es otro día importante, el día del Domun, y Ana Medina nos recuerda que todos estamos llamados a la misión. Buenas noches, Ana.
3: Buenas noches, Irene. En vísperas del Domun, hoy la imagen que desata este comentario tiene nombre propio. Es el nombre de una niña fuerte, que es lo que significa Moana Makasi. Es la heroína adolescente de unos cómics que publica desde principios de año la revista misionera Aguiluchos. Es obra de las guionistas África González y Carla Fibra y del dibujante Miguel Redondo. En el número de este mes misionero, Moana tiene que luchar por recuperar la colecta del Domun de una parroquia que ha sido robada por el villano. Aguiluchos, la revista ...lista de los combonianos ⁇ Pone ante la mesa el mensaje de que todos estamos llamados a la misión, como recordó también Tamara Falco en su pregón. Que cada uno, en su edad y circunstancias, puede ser misionero en el continente digital, entre sus amigos y familiares, en su trabajo y hasta yendo a comprar al mercado. Cada gesto cuenta, cada vida es oportunidad de Dios para hacer llegar su mensaje. Y los misioneros son como esta heroína de cómic, un acicate para que todos nos atrevamos a extender el regalo que tenemos, una fe que transforma a la persona. Esta este domingo los recordamos a todos ellos y nos miramos a nosotros en ese espejo, que la indiferencia o la falta de empatía no se conviertan en nuestro villano y seamos generosos, como Moana, en la colecta en nuestras parroquias para apoyar la labor de los misioneros.
0: Bueno, Fernando, como misionero claretiano, Silvia, como religiosa de las Hijas de Jesús, que conoce bien realidades como, por ejemplo, la vida en República Dominicana, eh, ¿qué visión tenéis de la misión de nuestros misioneros, de vuestra propia experiencia vivida desde diversos aspectos a lo largo de los años?
5: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que depende mucho del lugar en el que estés, ¿no? del contexto. Yo desde luego, eh, donde he estado, pues no es que yo fuera a evangelizar, es que a mí me han evangelizado ¿no? y me han, me han cambiado eh, la vida, la vivencia. Sí es cierto que a veces pues la gente tiene una fe que hay que purificar, ¿no? pero bueno, en los países en los que yo he estado... Eh, pues no son países que digas vamos aquí a hablar de Dios porque no lo conocen no al contrario no lo, lo conocen eh, tienen una religiosidad a lo mejor muy muy excesivamente popular no pero al final tienen un encuentro con Cristo indudablemente hay otros lugares yo eh, pues tengo hermanas que están en lugares de frontera donde se vive la persecución, ¿no? Eh, por ejemplo, pues Mozambique, ¿no? Un lugar donde hay eh, tanto conflicto, ¿no? Bueno, otros lugares, Bangladesh, eh, China, eh, bueno.
2: No sé, yo te hablo más de oídas que de la realidad, porque yo no he estado nunca de misionero agentes, ¿no? He tenido alguna experiencia misionera trabajando con inmigrantes en Estados Unidos, pero, pero no es lo mismo que estar en lugares de frontera, en lugares sí. donde no hay recursos lugares difíciles, en selvas, en, en altiplanos, en Bolivia. Eh, son vidas, realmente la de muchos de nuestros misioneros, que son realmente admirables. ¿eh? Yo sí que he conocido a varios compañeros claretianos que murieron muy jóvenes en la misión por las condiciones de vida que se tenían allí y por no tener acceso a una medicina y a unos médicos como podemos tener nosotros aquí. Uh -huh. no Y que han muerto jóvenes. Yo me acuerdo, una cosa que me acuerdo... De la entrevista que tuve la suerte de poder hacer al Papa Francisco, cuando le entrevisté sobre la vida consagrada, él decía que el Cardenal Humes, este que ha fallecido sí. recientemente, cuando iba por ahí con él, cuando cuando le conoció, ¿eh? en, este se encargaba de, de, de cosas de, de, de la Amazonía y tal, ¿no? Entonces decía que en los lugares que visitaba veía que en los cementerios siempre había muchos misioneros que le llamaba mucho la atención la edad que ponía en las lápidas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, jóvenes sacerdotes, religiosas, que morían con 30 años, con 25 años, con 40 años. ¿no? Pues muchas vidas entregadas, mucha admiración. Yo creo que hoy los misioneros son un rostro del que la Iglesia se puede enorgullecer. ¿no? A pesar de que siempre se ha hablado también, ¿no? De, de los límites que hubo igual en la evangelización, que ciertamente sí, claro. seguro que los hubo. Pero hoy por hoy, yo creo que todo el mundo, incluso... Eh, gente no creyente admiran la labor de los misioneros sí, y eso sí, yo creo que, sí. que tenemos que estar orgullosos porque realmente eh, nuestros hermanos están dando la vida en lugares eh, muy difíciles anunciando el evangelio y no solo de palabras sino con obras facilitando condiciones de vida mejor para la gente yo creo que bueno pues en el evangelio están las dos cosas no ¿En el anunciar a Cristo con la palabra pero también con con las obras no
0: y España además a la cabeza, ¿no? con esos casi 10.000 misioneros españoles repartidos por el mundo y, y además es un país muy generoso. Ya sabéis, el próximo domingo es el domum. veremos este fin de semana muchos niños con sus huchas y la colecta del del domingo en las iglesias se destinará precisamente a las misiones. Bueno, pues además eh, siempre con una alegría, ¿eh? porque yo no conozco a ningún misionero que haya querido luego, volver sí. Sí. <ríe> y con una sonrisa también como la que, la que tenéis ahora mismo vosotros. Ha sido un placer, Fernando Prado, gracias.
2: Pues muy buenas noches.
0: Y Silvia
5: Rozas, hasta pronto. Oye, hasta pronto, pero oye, antes de terminar vamos a, a celebrar que el, el lunes el 24, ¿Sí? celebramos a San Antonio María ah, Claret, ya que está es aquí Fernando, claro, pues claro. Oye, felicidades sí, sí. a todos los claretianos, claretianos. Felicidades
0: a todos los claretianos, claro que sí. Y a ti también te doy las gracias por estar aquí una semana más con nosotros en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de cope y yo se va a la rañaga.
1: Irene Pozo
2: La linterna de la iglesia
1: COPE Estar informado Escuchas COPE Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil Descárgatela A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. ¡Al dolor, ni agua! Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
8: ¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas, una a una,
6: recién cogidas del árbol. Zumo exprimido, don Simón. Como tener un
2: naranjo en casa. La gran diferencia. ¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
3: Superético.
2: Con la iniciativa Un Seguro, un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagamos lo épico. Zurich. Bienvenido al Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
6: Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros y con hasta un 10% de descuento. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes el Corte Inglés. Consulta
1: condiciones. Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas, así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahorrate el invierno con Daikin. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en Cope, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
2: Nilufar Saveri, que es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Eh, Nilufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Masha Amini para todas ustedes?
7: Es un de miles y miles de mujeres, de personas que han
3: sido asesinadas por este régimen. Durante...
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa
8: en Herrera en Cope.